0: Dobro jutro. Ove teologije Teologija uz kafu, a moje ime je Beređi Dušan Bera, autor, voditelj ove emisije. Neko mnogi od vas ne gledate ovu emisiju ujutro, ideja koju imam kada se nazvao ovu emisiju Teologiju uz kafu jeste da to jeste kao druženje između dva prijete. A ja verujem da su biblijske teme interesantne, jer da je interesantno pogledati istoriju sveta kako to sveto pismo objavljuje. Pa dakle eto pratimo istoriju sveta posmatrujući kroz knjigu proruka Danila, a danas jedno interesantno proročanstvo o 77. koja se navaze u Danilu 9, pa skuvajte čaj, kafo šta god već krećemo. Teologija u Zuternjem kafu žele da približi teme iz duhovnosti, različite teme nekom svakodnevnom kontekstu i eto ono što radimo ove nekoliko nedelja jeste da razmišljamo o Danilu i istoriji sveta kako Danilo to prikazuje jer značajno da primetimo da u vremenu haosa i neizvesnosti svetu pisma jasno govori kako će izgledati istorija čovečanstva i kako će se ona završiti i šta će se dogoditi. Danas bavimo se devetim poglavljama, opre sve dega toga svima mamama koji ste obeležili Božić, ove nedeje, od srca čestitam Božić, neka vas Bog blagoslovi, vodi, neka gradi vaš život u svetlosti njegovog rođenja i one zvezde koje je obasjala ovaj svet kada se on rodio. Danas čitamo, kako sam rekao, jedno proročanstvo iz knjige proroka Danila, čoveka koga svet u pismo opisuje da je čovek po Božim srcu ili Boži miljenik što malo ljudi može da nosi, čovek izuzetne vere, izuzetne posvećenosti i možete više pročitati kad čitate samo njegovu knjigu, imaju mnoga viđenja, a u danšnjem viđenju mi vidimo kako mu u društvu dolazi jedno moćno andjelosko biće koje se zove Gavrilo, naš narod slavi slavu aranđeluda, napomen ovog, ovog čudesnog bića nebeskog lasnika Božijeg, A ovde Arhanđel Gavrilo razgovara sa Danilom i objašnja mu jedan san koji Danilo ima, koji ga muči. I taj san kaže ovako, 77. određeno je tvom narodu i tvom svjetom gradu da se okonča prestup, da se dokazneći greh, da se izvrši pomirenje za zlodila, da se uvede večna pravednost, da se zapečeće vidjenje proroci i da se pomaže sveti na svetima. Znači ovde jasno piše da postoji period od 77. koji treba da se ispuni kako bi se desilo više stvari, a da je to povezano sa svetim gradom ili Jerusalima, znači da sve ova proročanstva, to je ova slika, se odnosi na sveti grad Jerusalim, mesto Božijeg plana delovanja, a da za to vreme treba da se desi sledeće stvari, da se okonča prestup, da se dokrajeće greh, da se izvrši pomirenje za zlodela i da se uvede večna pravednost, da se zapečete vidjenja i proroci. Znači, da se prosto ispuni sve ono što je rečeno u Svetom pismu, da će se ispuniti kao Boži plan i kaže da se pomaže sveti na svetima. Znači, u tom periodu, Od tih 77. ono što treba da se desi jeste da se ispune sva ova proročanstva koja su izrečena za Hrista, spasitelja, za Mesiju. Ono što je dalje značeno da se primeti, da bismo uopšte mogli da razumemo ovaj tekst jeste da ovih 77. nisu 70 puta 7 dana. Znači ne radi se o periodu od 70 puta 7 dana, nego on tekstu upotrebljava se reč koja na hebrejskom se kaže šabujim, koja se upotrebljava za 70, to jest za sedmicu od 7 godina. Kao na primer u trećem mesecu od 25 3. do 4 govori se o subotnjoj godini. Znači jevreji su računali vremene tako da je svaka sedma godina I bila posebna godina ili godina jubileja ili godina kada bi zemlja, ako bi obrađivali zemlju, bila ostavljena da se odmara. Znači, celokupna istorija jevreskog naroda je na neki način podeljena u te periode od po sedam godina, jer sedam je oznaka savršenstva, punine, božeg delovanja i tako je bilo podeljeno. I sad, na primjer, kada uh, u drugoj letopisa 36.21., ja bog dopušta da je Jevreji iz Jerusalima budu odvedeni u robstvo u Vavilon on kaže da će zemlja da se odmara 70 godina za period kada je Jevreji nisu držali njegove zapovesti što nas dovodi do perioda od 490 godina znači 70 godina kao nadoknada za godine kada zemlja nije milovao, što je svaka sedma godina, što on govori 70 puta 7, to je 490 godina. Znači 490 godina jevreji su bili u ropstvu, su otplaćivali, to je 70 godina, jevreji su otplaćivali 490 godina neposlušnosti, a sad Bog Danilu daje proročanstvo o sledećih 490 godina kada treba da si ispuni Boži plan za izraelski narod. Znači o čemu se radi ponovo naglašano 490 godina Božijeg plana za izraelski narod. I šta tamo piše? Znaj razumi, od momenta kad bude izdata zapoj za da se obnovi izgrade Jerusalem do pomazanika zarez vladara Zares proći će 7 sedmica i 62 sedmice, bit će ponovo izgrađen sa trgom i opkopom, ali u vreme nevolje, a posle 62 sedmice pomazanik će biti pogubljen i neće imati ništa. Narod vladara, bratite u pažnju razlika vladar i pomazanik, koji će doći uništit će grad i svetilište i kraj doći kao potop, do kraja rata određeno je pustošenje. On će sklopiti save sa mnogima za jednu sedmicu, a polovinom te sedmice okončit će žrtve i prinose. Na vrhu hrama bit grozota pustošenje dok se kraj koji određen ne obori na pustošnika. Znači šta vidimo? Vidimo jednu podelu sedmica, znači tih 490 godina je 77. u tri celine. Prva celina je 7 nedelja, druga celina je 62 nedelje, treća celina je jedna nedelja. U toj prvoj... A, periodu od 7 nedelja ili 49 godina, ono što treba da se desi jeste da se izgradi ponovo Jerusalim. Ja kad čitamo knjigu proroka, to je ne proroka, već i Nemije i Jezre i ostalih, zidine su relativno brzo izgrađene, ali celokupna od, od, obnova Jerusalima je trajao mnogo, mnogo duže i na osnovu ovog proročanstva ispada da je trajala u periodu od 7 godina. Posle tih 7 godina, do, to je 7 puta 7 godina, je o 49 godina, posle tog perioda od 7 sedmica dolazi period od 62 nedelje koji se završava sa nečim konkretnim. E sad, što je značajno, zašto je ovo proročanstvo interesantno, zato što mi imamo konkretan moment kada ono kreće da se dešava. Kaže ovako nam 25. stih, od kada bude izdata zapoest da se obnovi izgradi Jerusalim, Pa do pomazanika proći će period od 62 plus 7 sedmica ili 69 sedmica do momenta kada će mesija da postrada. Tako da imamo tačan moment, tj. jevreji su mogli tačno da izračunaju kada će doći Hristos i postradati za njih. A mi znamo kada je pročanstvo počeo da se odvija, a ono je počeo samo da pronađemo i moje boleš, beleškama, Uh, u vreme kralja Artaxerksa koje daje u knjizi Nemijina u drugom poglavlju od prvog do 8. stiha zapovest o obnovi zidina i građanja Jerusalima. Um, ono što mi znamo iz istorije, da je sama obnova Jerusalima počela 20. godine vladanja ovog kralja, a to je bio aprim mesec 445. Hrista, Hrista. Znači, 445. godine pre Hrista počinje obnova zidina i ova obnova zidina Jerusalima i ceo taj period do 69 nedelja pre pogubljenja pomazenika počinje da se odvija. E sad ono što dalje možemo da izračunamo na osnovu svega toga, možemo izračunati otprilike kada je Hristos trebao duđe u Irosalim, a to je april 33. godine po Hristovom urođenju. Sad neću da vam dajem cao uračunicu, ako nekog interesuje, ja ću je napisati u komentarima da biste videli o čemu se radi. Sada stvarno da se bacam brojkama, samo ću više sebe zapetljati i nećete moći da me pratite, ali na osnovu ovog proročanstva mogu se odrediti da će Hristos 33. godine urođati ući u Irosalem i ovo se otprilike poklapa sa momentom kada Hristos kao car ulazi u Irosalem jašući na Magaretu. Jedini moment kada Isus prima čast cara, kada se proglašava caram, poniznim caram, jeste taj konkretni moment. A ono što nam dalje piše, jeste vezano za to zaš zašto će biti pogubljen i kaže ovako, Kaže, pomazanik će biti pogubljen i neće imati ništa, a drugi prevodi kaže, pomazanik će biti pogubljen, ali ne za sebe, nego za nas druge. Znači, govori se o tome da Boži plan od početka pa do kraja jeste bio da Hristos uđe u Jerusalim kao pomazanik, kao mesija, i da u Jerusalimu postrada za sve nas, da bi nas otkupio. Sećate se u tom uvodnom tekstu koji sam čitao, kaže, određeno je to vreme da se on konča prestup, da se dokraječi greh, da se izvrši pomirenje za zlodela i da se uvede večna pravednost. Znači, da se zapečete viđenje proroci, da se pomaže sveti na svetima. I manje više se dokreći greg i sve ove stvari, Hristos je svojom smrću i uradio za nas, ali ono što se nije desilo, da nisu završena vidjenja i proroci, i to je tekst koji se tiče poslednje sedmice. Znači, posle pomazinika, posle smrti Hristove, dolazi vladar, taj vladar uništava Jerusalim u potpunosti ovoj vreme, koje ovo proročanstvo ne računao tih 77-a, nego je vreme koje je krenulo da se odbrojava za nas pagane a, koje je van svih ovih dešavanja, da bi se jednog momenta ono vratilo nazad, a to je 27. stih koji kaže on će sklopiti savez sa mnogima za jednu sedmicu, a polovinom te sedmice u končiće žrtve prinose na vrhu hrama bit će gruzota pustošenja, dok se kraku i obori na pustošnika. Znači ono što vidimo, ostala je još jedna sedmica koja tek treba da se desi i ta sedmica je sedmica o kojoj govori Jovano Otkrivenje. Možemo ovako zamisliti celu priču istorije Svetog pisma. Ona je počela da se odbrojava onog momenta kada je Artaxerks izdao zapovest da se izgradi Jerusalim. Sedam sedmica je u 49 godina građenje Jerusalim. Onda je prošao period od još 62 sedmica, došao je pomazanik Pomazaneg je umrao ne za sebe, nego za nas, da nas odkupi od greha. To je ono što se sećamo i ovom Božiću i Vaskrosu svim praznicima Hristovog dela. Posle toga ostalo je delovanje a, tog bića koja je vladar ili anti, antihrist, kako ga naziva svetu pismu, koju uništava Jerusalim, ali protiče vreme u kojem mi dan živimo i ostaje još jedna sedmica koja se nije ispunila. Ta sedmica treba da se ispuni kako bi se završila proročanstvo i vidjenje i sve ono što je izrečeno. To tek treba da dođe. To je period koji je pred nama, koji se bavi otkrivenje Jovana o kome ću govoriti sledeće nede, kada ću govoriti o Antihristu, o biću koji će se usprotiviti samom Bogu i kako piše za njega da će ukinuti prinos, da će sebe proglasiti Bogom i da će sam pokušati da vlada. To tek treba da dođe. Znači, ostao još sedam godina koje treba da se ispune, o kojima će govoriti sledeće nedelje. Ali ono što sam dažao da vam pokaže, da je sve to pismo od početka do kraja isplaniralo istoriju ljudskog roda i da sve vodi ka kraju te istorije. Znači da Bog planira, kako ovde kaže, da se sve ispuni i da se kaže da se okonča prestup, da se dokraječi greh zaovek, da se izvrši pomirenje za zlodela, da se uvede večna pravednost, da se zapečete vidjenje proroci i da se pomaže svetina, svetina. To je ono što se dešava što je istorija ljudskog roda koja obrađuje knjiga proroka Danila, a onda posle par stotina godina obrađuje knjiga Jovanog otkrivenja, otkrivajući nam istoriju čovečanstva. Ovo je bilo Teologija za jutarnje kafu. Podržite nas, lajkajte, komentarišite i vidimo se na naredaju danas.